Unicast, o podcast do UniRN. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda ao Unicast. Neste episódio, o assunto abordado será sobre promoção da saúde e prevenção de doenças. Para conversarmos sobre o assunto, convidamos a professora Juliana Souza, do curso de enfermagem, e a professora Emanuele Rondim, do curso de Direito. nós vamos discutir um pouco sobre promoção à saúde e prevenção de doenças dentro de uma perspectiva do cenário de saúde e dos direitos humanos. Né? Então, é importante destacar que quando nós falamos de promoção à saúde, tudo que é promoção tem a ver com promover algo, eu vou buscar alternativas para que algo que não é tão bom, ele se torne bom. Né? Então, a promoção ela sempre tem vistas a algo benéfico para o ser humano, né? e promoção à saúde da mesma forma. Então, a nossa conversa é mais para poder entender como é que essa promoção à saúde ela surge, como que ela se aplica na atualidade, principalmente em cenários de pós-pandemia. Né? Na realidade, não é nem pós-pandemia, porque a gente ainda vive um cenário pandêmico. Então, é importante destacar que a promoção à saúde ela surge num cenário em que, num contexto mundial, era necessário promover aspectos de bem-estar, porque era caro gastar com adoecimento. As pessoas adoeciam, naquela época, né, na década de 70, uh, o boom no Brasil era doenças infecto-contagiosas, então varíola, uh, várias doenças ligadas a saneamento básico, a questão de saúde né, e, e ambiental, principalmente. Então era caro gastar com esse tratamento das doenças e da internação. Então... A promoção da saúde ela surge principalmente do Canadá, né, nas discussões lá na, na, em Ottawa. É tanto que se dá, o primeiro passo da promoção da saúde é a Carta de Ottawa, né, que surge em, em 1976 como uma grande orientação num contexto internacional para como os países devem se comportar para promover a saúde, diminuir o adoecimento e melhorar a qualidade de vida. Né? Então, essa carta de Ottawa, com todas as recomendações que vem dentro de um contexto internacional, é, discute que a saúde ela não é só a ausência de doença. Isso é um, um, um conceito da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em que é reforçado dentro da carta do, de Ottawa. Então, se eu estou saudável, não é só porque eu não estou doente. É um conjunto de conceitos socioambiental, cultural que faz com que eu não esteja dentro de um processo de adoecimento. E hoje nós discutimos que o adoecimento não é só um adoecimento físico, né? ele é um adoecimento sobretudo mental, porque nós já entendemos que as doenças da mente se transformam dentro desses aspectos físicos da doença física do ser humano. Né? Então, conversando um pouco com a professora Manuela, nós entendemos que essa, o conceito de promoção à saúde surge, sobretudo, na busca de um direito humano básico, que é a sustentabilidade de ser um ser social dentro de uma sociedade que requer moradia, condições de vida, condições de saúde, um ambiente saudável, né? o fato de você morar numa rua em que tem saneamento básico e ali você não está exposto, por exemplo, a vetores de doenças como a arbovirose, que causa zika, chikungunya, dengue, né? É, e outras doenças de contato fecal-oral, em que no Brasil já foi erradicado, por exemplo, porque nós temos uma, uma, uma população, na sua maioria, que vive em áreas saneadas. Uhum. Né? 
Isso, claro, não é uma realidade do Brasil inteiro, porque nós temos um país de dimensão continental, e, e aí dentro desse contexto vão existir áreas em que... Que o poder público não chegou ainda. Né? Exatamente. Como deveria, né? promovendo uma urbanização, não é isso? Aí a gente estava conversando justamente isso, a professora Juliana... A saúde, essa promoção à saúde, ela vem de todo esse contexto internacional, né? então a humanidade evolui e vai evoluindo com relação também às suas necessidades. Né? E dentro do aspecto jurídico, nós temos as leis que vão uhum. determinar, por meio de previsões gerais, o que é que o Estado, o que é que as pessoas elas podem, por meio de lei, buscar né? esses direitos que elas têm e com relação ao Estado, como é que ele pode se estruturar por meio Isso. de previsões gerais, né, de como essa promoção à saúde ela vai acontecer. A saúde, né, segundo o artigo 6º da nossa Constituição Federal, é um direito social básico, né, é um direito humano realmente. E dentre os direitos básicos sociais, como obrigação do Estado, então o Estado também tem a obrigação de prestar toda essa assistência e garantir esses direitos sociais. É, estão a saúde, né, a uhum. moradia, né, o trabalho a proteção à maternidade, o direito à previdência e, em 2015, foi inserido o direito à alimentação. A gente sabe que todos esses direitos estão contextualizados no, na promoção à saúde. Na hora que você tem uma moradia digna, e você vai ter uma moradia digna quando o Estado chega e promove uma urbanização. Você vai estar longe da violência urbana, mais longe da violência urbana no sentido né, de que quanto maior a urbanização nas cidades... Assim, esse índice de violência urbana ele também vai diminuindo. Eu falei da violência urbana porque, no contexto periférico, essas pessoas que ficam à margem, todos esses serviços sociais, elas estão inseridas no contexto de violência, né? não só com relação a essa ausência do Estado, mas também na prática de alguns atos que terminam explodindo nas áreas urbanizadas, nas áreas de centro. Então, a gente precisa de uma promoção à saúde geral. O Estado tem que chegar em todos, em todos os âmbitos, né? ele tem que participar em todos os aspectos. E a, a urbanização é uma das iniciativas mais importantes para que todos esses direitos sociais eles passem a existir e passem a ser garantidos. Né? A professora falou que alguns vetores trans, que vão transmitir doenças partem dessa ausência básica não é? de uma coleta de, 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 de lixo, né, de um saneamento básico, de um fornecimento de água potável, né, que seja, é, 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 que tenha uma utilidade básica, né, porque a gente sabe que a água ela vai ter uma classificação, a água para você tomar, né, a água para você utilizar para fazer limpeza, né, para utilizar na sua casa, as águas elas vão ter também classificações diferentes. E o quanto é importante esse saneamento básico, inclusive para evitar que o lençol freático ele seja contaminado né, e traga... É, algumas substâncias na água que a gente consome também que podem causar o câncer, né? É, então, esses direitos sociais básicos, saúde, educação também, né? Partem, e a gente estava justamente discutindo na, na carta de Ottawa, que essa intervenção ela é do Estado, mas ela também é uma intervenção não só em, em um aspecto individual, mas também comunitário de educação da população, de como essa, essa, essa saúde, essa promoção à saúde, ela vai acontecer. Então, o Estado ele traz uma previsão geral, realmente, uma parte estrutural, mas cada indivíduo e a comunidade também tem que ter a consciência de como essa promoção à saúde vai acontecer, o que é que eu posso fazer, né? quais são as, as medidas que vão ser tomadas e como a população ela pode agir. Né? Então, dentro dessa promoção, Acredito que, assim, nessas previsões gerais que o direito traz, é uma conscientização por meio da educação, que é um dos direitos sociais também, de como eu posso me alimentar, né? é, que tipo de 
é, práticas eu tenho que ter também para que eu possa ser um indivíduo que garanta a minha própria saúde, né? E a gente estava trabalhando também, conversou sobre esse contexto de pandemia, onde na pandemia as pessoas elas ficaram isoladas e algumas doenças elas passaram a ser uma realidade, não é, professora Juliana? Isso, e aí a gente discute, é, pegando só um, um aspecto que a Emanuele trouxe, da educação em saúde, né? A educação como um direito básico do ser humano, que é você ter o um entendimento mínimo do que é necessário para você mudar os seus atos, né? Então, a educação, ela entra dentro da, da, do viés de educação em saúde para se discutir que promover a saúde, ela tem contextos do Estado, como você bem falou, contextos individuais e coletivos. Dentro desses conceitos, dentro desse contexto individual, eu tenho que entender, né, que vem dentro da sensibilidade, que é o que nós falamos muito em saúde, né, sensibilizar o paciente uhum. para que ele entenda que é necessário a mudança de, de certos hábitos. Então, eu tenho predisposição para câncer de mama, por exemplo. A minha mãe teve câncer de mama, minhas tias... É um exemplo, né? Ou doença arterial. Então, se eu tenho uma predisposição à educação em saúde para que eu entenda por que, que é necessário manter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, controlar dentro de exames periódicos as minhas, os meus índices né? de, 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 de comorbidades. Então, é, em, o entendimento do que é necessário para mudar um cenário de saúde, ele promove a saúde, né? Porque eu estou entendendo o que é que eu preciso fazer para melhorar o meu contexto de saúde individual. E o contexto de saúde coletiva, a educação em saúde, para um conceito coletivo, um contexto coletivo, ele vem à medida do entendimento de que a minha comunidade, os meus vizinhos, precisam organizar a coleta seletiva do lixo, por exemplo. Eu não vou colocar o lixo lá na porta do meu vizinho, porque é mais cômodo colocar lá para que ele dê destino a esse lixo. Uma vez que ali... Vão, vai dar, por exemplo, espaço a roedores, que aí vem as doenças dos roedores. Então, a, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de educação em saúde, de que eu faço a minha parte para mudar um contexto individual, mas também tenho a minha parcela para um conceito coletivo. Né? É tanto que esses mutirões que vêm, ele vem para sensibilizar a população de que é necessário olhar para um todo. Né? E... Antes de, de, de discutir um pouco dessa atualidade, é necessário dizer também que a, o conceito de promoção à saúde ele surge dentro de uma perspectiva social que estava sendo discutido a partir de filósofos, de sociólogos e de cientistas, um conceito de Levi Clark, né, que é uma estruturação em camadas do, para não chegar ao adoecimento. Então eu venho pro, propondo mudanças mínimas e pequenas que fazem uma grande diferença né, para a promoção à saúde. Então, vem-se em camadas de uma estruturação. E aí vem a alimentação saudável, alimentação, é, renda, emprego, moradia, trabalho. trabalho né, todas essas condições sociais que é o modelo de Lever Clark de promoção à saúde. Proteção à maternidade. Exatamente. Eu lembro assim das políticas. Aí as políticas públicas elas são super importantes nesse sentido, né? De fazer com que a população ela tenha acesso a determinadas informações nas escolas. Então as instituições elas também são muito importantes. Universidades para que é, multiplicadores eles passem a existir, uhum. né? Que são alunos que fazem extensões, trabalhando esse tipo de, de educação, né? 
É, e eu lembro perfeitamente, assim, que na época de, de... Em algumas épocas, né? Principalmente agora, eu acho que vai voltar, depois da pandemia, porque a gente teve uma... Eu acho que houve uma retração com relação a esse tipo de política pública do aleitamento materno, Sim. né? Quantas crianças deixaram de morrer é, em decorrência de uma de uma falta de informação de como higienizar né, determinados objetos. Então, a criança ela passível a várias doenças também. Uhum. Né? E, de repente, você ter no aleitamento materno uma garantia de uma nutrição saudável né? e diminuição cada vez maior, né, por meio do aleitamento materno, de uma infecção é, de crianças recém-nascidas. Né? É, nesse período de pandemia, a gente também estava conversando que outras doenças passaram a existir em decorrência do isolamento social. Né? Exatamente. Quando se fala em Covid-19, o que é que a Covid-19 tem a ver com promoção à saúde e prevenção de doenças, né? Na realidade, é um pouco mais, a gente precisa olhar mais para a promoção à saúde, porque a promoção da saúde, como a gente já discutiu, envolve aspectos comportamentais, sociais, políticos, econômicos e individuais. Quando eu tenho uma reclusão social em que nós ficamos, acho que um período de pelo menos um ano, um ano. né, em casa, sem contato social, sem fazer as nossas consultas de rotina, os nossos exames, sem praticar exercício físico, ir na academia, fazer exercício ao ar livre, porque a gente tinha medo de contrair a doença. Exato. Né? E que era mesmo a orientação ministerial. O que é que acontece? É, eu, eu estou dando espaço para que as doenças crônicas não, não transmissíveis, elas comecem a evoluir. Então, foi muito comum, depois da pandemia, os índices exorbitantes de notificação de câncer, né? De, aí, às vezes, a gente olhava, ah, mas fulano de tal não tinha nenhum sintoma e descobriu de última hora que estava com câncer no pâncreas, por exemplo, né? Então, isso veio por quê? Porque, durante esse período, nós não tínhamos a prevenção de doenças. E a prevenção, ela foi secundária, acha né? que é pouco tempo, mas não é, né? Para uma doença que já está praticamente se desenvolvendo. Exatamente. E de repente, até mesmo angústia. Até porque, isso mesmo, porque foi associado a outros fatores, como o estresse, né? A sobrecarga emocional. E não saber né? se amanhã estaria bem. Exatamente. Ou se contraindo a doença, se iria sobreviver ou não. E hábitos alimentares péssimos, né? Porque durante a pandemia, você quem é que não exagerou? Coisa? Quem não exagerou? Um pouquinho, né? E aí depois foi que do a gente veio... dos fast foods. Ah, entrega as pedidas né? de é. comida vamos fazer vários pedidos aqui de comida Exatamente. e que não era uma alimentação regrada como costumava se ter para né? suprir uma ausência a ausência da convivência né? então Exatamente. eu teria que ter um escape e um escape emocional que muitas vezes não deu certo né? porque também estávamos falando do alto índice de suicídios além dessas doenças como câncer diabetes é, aumento de pressão né, sanguínea, trazendo problemas no coração e esses outros problemas que ainda estão sendo trabalhados, porque Isso. pessoas que passaram pelo contexto pandêmico, elas, elas ainda trazem na bagagem não é professor, é. Esse, esse tipo de, de, de situação e é importante perceber que a pandemia assim, esse, esse, o saldo né, para saber o que, o que é que acrescentou mesmo de dano na, na nossa vida, ela vai ser gradativamente. gradativamente. A gente não tem como expressar agora em um saldo, em uma conta, porque, na realidade, esses aspectos, eles, são, eles aparecem gradativamente. E aí vem uma hipertensão, vem um sobrepeso, uh, vem diferentes problemas de diabetes, problemas de diabetes né? a, a própria rotina mudou da, da família, da casa, é, 
o uso de máscara. Ela foi necessário né? o uso de máscara Exatamente. Também. Então, o próprio, se a gente olhar para o aspecto do uso da máscara, o uso de alguns EPIs durante a, você ir lá no mercado e fazer uma feira e você colocava uma luva para poder pegar nas frutas, né? É, chegava em casa, tirava a roupa toda, colocava na máquina de lavar. Bom, né? Né? Os, 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 os calçados não entravam dentro de casa, ficavam do lado de fora. É, então, isso são medidas de proteção específicas, né? de, de proteção à saúde, que entram dentro de um contexto de promoção. Porque, é, por mais que a gente pense que a Covid ela, ela não, não, não tem uma associação com a promoção à saúde, mas as mínimas mudanças que eu faço de uma Já rotina... São situações que buscam promover né? Exatamente. Uma, uma saúde. Uma... E uma coisa que nós também comentamos bastante, que nesse período de pandemia, é, o contexto econômico ele também influenciou na saúde das pessoas. Né? No sentido de que é, as relações de trabalho elas sofreram Claro que uma flexibilização anterior ao, ao, ao período de pandemia. Então, assim, essa insegurança com relação à ao, ao, garantia do seu emprego, do seu vínculo uhum. de emprego. A gente sabe que na pandemia pessoas perderam seus empregos, pessoas passaram a receber auxílios emergenciais, então o salário diminuiu consideravelmente. Essa, essa falta de, de, de uma segurança com relação aos, à iniciativa privada, né? ela também é uma realidade que traz um adoecimento para as pessoas, não só em nível psicológico, mas também é, corporal como um uhum. todo. Né? Porque se a gente não está com a cabeça boa, isso termina assim, aparecendo de outras formas, como, por exemplo, câncer, diabetes e tudo mais. Então, nessa promoção à saúde, a gente também pensou nesse contexto das relações de trabalho, né, que são tão importantes. Uhum. Você, tem um, você tem um salário digno, né, que é. faz com que você tenha acesso a todos os direitos sociais... Também existe essa, essa preocupação, né? Além do salário digno, é, você ter no seu emprego uma segurança, né? Uhum. Esse contexto de segurança que é tão importante e que traz é, uma promoção individual, né? De, de, uma, de, uma, de uma saúde, de uma saúde mental que termina uhum. se espelhando no resto do corpo. É, porque se, falou se a gente for analisar, esses conceitos, eles estão muito interligados, né? A saúde, que não é só a ausência de doença, inclui, inclusive, o trabalho, inclui essas relações sociais. E o trabalho, ele dignifica o homem, porque ele vai me dar o poder, o acesso a, a alguns bens de consumo, né? E a itens básicos, como alimentação e sobrevivência. Exato. Então, se eu tenho uma relação fragilizada com o meu trabalho, de não ter uma estabilidade, consequentemente, eu não vou ter estabilidade, diga-se, não é só ter um emprego que eu saiba que, é, que vou ter, é mas que me dê a mínima segurança possível, porque a gente está falando do ponto de vista do direito, da precarização dos direitos trabalhistas. Dos direitos trabalhistas. Né? Então, é, quando eu não tenho essa segurança, óbvio que o meu poder de consumir o mínimo que for para a minha saúde vai Também diminuir. vai estar comprometido, vai né? estar comprometido. Vai estar comprometido. E por mais que a gente, é, isso pode ser um, um pensamento comum de que ah, a promoção da saúde ela é mais voltada para quem usa o SUS. Né? É. Isso é algo que a gente precisa desmistificar imediatamente. Então não seria só uma saúde curativa, né? Porque não é. é uma saúde holística. É uma Você saúde, tem, de fato, exatamente. aspectos bem mais abrangentes né? do é. que só aquela, aquela cura da febre, aquela cirurgia pontual. Exatamente. É tanto que hoje, no contexto de, de organização dos conceitos de saúde, a gente abomina esse modelo médico curativo, Sim. né? Uhum. Que inclusive a própria medicina ela reforça a medicina preventiva, Sim. porque a medicina, o modelo médico é, uh, biológico de que eu só vou para um médico para tratar de um sintoma, ele já não existe mais. 
uma vez que nós entendemos que esse sintoma ele vai aparecer porque tem um conjunto de fatores, de fatores. que não foram promovidos até Sim. que eu adoeci. Né? Então, essa então, essa prevenção, professora, é super importante. É, exatamente. Né? Nós discutimos esse contexto de prevenção. De... São duas coisas que precisamos separar. Primeiro, promover a saúde dentro dos aspectos que a gente já discutiu. Políticas públicas, políticas públicas conscientização educação. individual, comunitária, exatamente. Estrutura, estruturação do Estado, né? para que ele promova de fato, desde uma urbanização, a coisa mais simples do mundo, né? até os direitos, outros direitos básicos. E a, a prevenção de doenças que vem dentro da quebra desse modelo biológico e, e, e medicista mercantilista de que eu só vou para o médico quando eu tenho alguma doença. E é engraçado porque a comunidade, o social em si, ele, ele vai para o médico e ele espera que o médico passe uma medicação. Se não passar, a consulta não valeu. Não valeu. Né? Né? Então, na realidade, esse já é um conceito que a medicina... Tenta Já está quebrar, abolir. Né? abolir, porque não faz mais parte de um contexto social, de uma mudança de realidade. Tá? Porque você dá um exemplo, uma pessoa que tem um sobrepeso, tem um, aí o sobrepeso ele leva a um leque de doenças de inflamatórias, né? de doenças exatamente, inflamatórias. de doenças inflamatórias, agudas e crônicas. Então, se eu não controlar o meu estilo de vida, que é uma estratégia de prevenção e de promoção da saúde... Aí, sim, eu vou ter que tratar dessas doenças, que são as doenças de base, né, que a gente chama de comorbidades, como diabetes, hipertensão, a própria doenças inflamatórias agudas, graves, né, as síndromes respiratórias. É. Então, como as ciências são importantes, não é, professora Juliana? Assim, uma, da nutrição, né, você tem uma conscientização de como você vai é, se nutrir né, para que doenças outras sim. não aconteçam, então, no controle do sobrepeso. A psicologia também, para você ter... É consciência né, e, e serenidade para você entender é. o que você precisa, né? Isso é muito importante, professora Senhora, trazer para a discussão, porque quando se fala em promoção à saúde e prevenção de doenças, um dos itens que vocês não podem perder de mente, assim, na, do, de atenção na realidade, é que a gente não trabalha mais com as ciências individualizadas. Nós trabalhamos dentro de um contexto de equipe multidisciplinar. multidisciplinar. Então, tem o meu cuidado de enfermagem, tem o cuidado do médico, tem o cuidado do fisioterapeuta, do nutricionista que entre si eles intercalam para promover a saúde do indivíduo. Um só é insuficiente. É insuficiente, né? Então, eu posso ter a, a boa vontade do, toda do mundo de mudar o meu hábito alimentar. Eu vou para nutricionista, mas se eu não tiver um segmento de uma análise, por exemplo, de um endócrino para saber qual é a taxa que está desregulada, qual é, o, qual é, é a necessário. diferença hormonal, se é preciso entrar com alguma medicação para a obesidade, né? Então, são estudos que, são ciências que se conversam entre si para poder coexistir um conceito de saúde. Então, a gente já percebe essa interdisciplinaridade como uma, assim, uma, uma realidade super importante para Sim. a promoção à saúde. Sim. Não entender que não existem compartimentos e caixinhas fechadas, né? Não. Onde você não dialoga. Você tem que conviver com todas elas, né? Buscando de cada uma possibilidades para que essa saúde ela seja promovida, né? Dentro de um contexto maior, até mesmo um contexto individualizado. É exatamente isso, né? E um outro ponto que você, que você trouxe para a discussão, que a gente acabou nem, nem entrando, entrando nos detalhes, nos detalhes né? é o adoecimento de saúde mental. Isso já é uma realidade mundial, né? As pessoas estão adoecendo e se afastando das suas atividades laborais, do seu convívio social, pela... Uh, pelos adoecimentos de saúde mental. Então, isso é uma realidade que a promoção da saúde ela 
têm olhado muito individualmente, as políticas públicas voltadas para a saúde mental, elas têm crescido assim, de uma forma brilhante. Inclusive, é. dentro do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né, que, diga-se de passagem, é um sistema de saúde que a sua, a, o seu fornecimento de informações para a promoção da saúde é fantástico, porque mesmo que eu tenha o meu plano de saúde, a, a, eu, a minha unidade básica... Do SUS. Exatamente, é. todos nós dependemos. Então, a, de, o sistema de saúde do Brasil, hoje, ele oferece de uma forma gratuita as práticas integrativas e complementares, né? Então, são o uso de terapias, de florais, de aromoterapia, de cromoterapia, que são medicinas alternativas, né? Que vem de, uma, de, um, de um contexto da medicina chinesa, que incorporou no Brasil e no mundo, como uma forma de trabalhar esses aspectos de promoção à saúde, inclusive de saúde mental. A gente chama no direito, direito comparado, quando a gente vê uma realidade jurídica diferenciada... Uhum. E aí, nesse caso, essas outras técnicas médicas de outros países que já são até milenares, né, professora? Isso, são milenares. Aí como é que a gente chama isso na área da enfermagem, da medicina? É, essa é uma é... medicina compartilhada, uma né? Medicina com... Olha só que interessante, é o direito comparado e é a medicina compartilhada. É, porque vem de uma outra perspectiva, né, de, no caso da medicina chinesa. Então, eu tenho uma medicina que, que é milenar, que são técnicas milenares com uso de chás, de de terapias alternativas e complementares que, diga-se de passagem, não vão substituir a medicação, né? Claro, Porque tem claro que ser que usado não. com cada um no seu, no seu ambiente e na sua função. Como né? uma forma complementar, mas que tem um aspecto social acessível, inclusive, né? Para promoção à saúde. Integrativa também. Integrativa. E hoje nós entendemos que a saúde mental ela é um dos principais itens de afastamento do ser humano, do seu convívio social, das suas atividades, né? É o índice de suicídio é, é cada vez crescente, é né? Crescente. Da depressão, da síndrome do pânico, da síndrome do esgotamento profissional, né? Que é a síndrome de Bornô, Bornô né? É. Que é um dos itens que nós trabalhamos na saúde, que não era uma doença de notificação e Sim. agora é. Eu acho né? que até a promoção à saúde trouxe é, os estudos necessários para descobrir essas novas doenças. Não é, Sim. professora Juliana? Que até bem pouco tempo, assim, a gente sabe que um exemplo, o autismo sempre existiu, mas hoje em dia é, a área médica da psicologia está mais evoluída, dos outros setores de saúde estão mais evoluídos para entender que essa, essa doença, assim, esse problema, ele tem vários aspectos e espectros, né? Exatamente. Da mesma forma que o burnô, que até bem pouco tempo a gente viu o, o, o profissional adoecendo, mas não entendia de fato né, o que causava aquilo tudo. Então, eu acho que ainda estamos evoluindo também nesse sentido e a promoção à saúde, ela é fundamental para compreender como é que a gente chega até lá, como é que a gente chega até essa constatação e como tratar a partir de que a partir do momento em que essa doença ela ela passa a existir, né? O diagnóstico ele é fechado com relação a isso. Exatamente. Então, dentro de uma perspectiva geral, se nós se é possível resumir, né? A promoção à saúde, junto com a prevenção de doenças, elas têm evoluído, ao passo que os diagnósticos também têm, e os tratamentos. Né? Então, a descoberta, de, descobrir novas doenças, novos exatamente. problemas de saúde, por meio dessa promoção. E, e é importante que, que vocês, né, alunos, entendam que essa promoção da saúde e a prevenção de doenças, ela é cíclica, ela não é algo estático, é dinâmico, e muda a depender do cenário de saúde. Então, antes de 2020, que foi quando surgiu a pandemia Todo da Covid-19, né? nós não sabíamos, muitos não sabiam da existência do SARS-CoV-2. Ou seja, nós estávamos olhando para um cenário de doença mundial 
apenas doenças crônicas não transmissíveis. O Brasil, o mundo está adoecendo de depressão, o mundo está adoecendo... Além disso, surgem em 2020 as doenças infectocontagiosas. A gente Sim. precisou tirar o foco uhum. um pouco para tratar de algo e cuidar e promover a saúde de algo que não era discutido. É. Então, essa promoção da saúde, ela segue diante de um cenário mundial de contextos que vão de doenças crônicas, depois vem as doenças infectocontagiosas, doenças crônicas de novo. Então, ah, nós estamos entendendo, acho que ao passo de que a, a mudança de um cenário individual, de habilidades, de comportamento, eles são decisivos para que eu não chegue ao adoecimento. É, e, essa, e esse novo vírus, né, que a gente pode dizer que é novo, e a ciência teve que se é, prevenir, se adaptar por meio de, de vacinas. Uhum. A gente estava até conversando que não existe assim, um tratamento é, preventivo propriamente, uhum. porque por, por se, se, se tratar de um vírus. E como vai tratar essa doença, né? Então, a vacina, ela veio de uma forma bem importante para... Pra... A gente sabe que as pessoas estão adoecendo, mas depois da, da vacinação, a gente percebe que é, os índices de mortalidade diminuíram, né? É, as internações nos hospitais também. Então, o quanto foi importante que essa, essa prevenção ela acontecesse? O quanto as vacinas, elas são importantes? E aí vem uma grande discussão jurídica também, né? Que eu acho importante colocar, é... É essa educação populacional que não pode ser comprometida por outros aspectos, né? O quanto é importante essa prevenção à saúde, o quanto é importante a vacinação para crianças, para adolescentes. A gente está passando por um problema, principalmente aqui no nosso estado, é, de que crianças e adolescentes não estão sendo vacinados. Então, a política está bem, bem massificada com relação a isso, né? Por questões outras, né? Que muitas vezes, eu acho que daqui a um certo tempo, as pessoas vão dizer, meu Deus, eu pensei daquela forma. E, e para o direito, com relação a crianças e adolescentes, o Estado tem que intervir, porque mesmo os pais, assim, tendo responsabilidade, né, e aí vai por uma escolha, né, o Estado não pode obrigar, mas tem que, por meio de políticas públicas, educar e informar a população de que é importante, né, é, no meio jurídico a gente vê que é, o Estado pode intervir da seguinte maneira, um pai quer, quer, quer que o filho seja vacinado e a mãe não quer, o judiciário termina tendo que resolver, né, essas questões. Então, eu acho que é super importante na promoção à saúde também as pessoas compreenderem que é, determinadas concepções filosóficas elas são apenas filosóficas. O que a gente consegue constatar é a ciência, é, é o estudo, né? Não chegamos até aqui à toa. Então, opiniões sem fundamento científico elas não podem ser levadas em consideração também. Para a promoção à saúde, isso é super importante. Então, a questão educacional, e aí vem a responsabilidade do Estado, de você ter realmente é, pessoas à frente do Estado para dar essa legitimidade da ciência uhum. para a população. Isso aí é super importante na promoção à saúde. Aí eu, 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 eu assim, quis dar essa, essa impressão minha, justamente em decorrência de todo o contexto é, é, de comunicação né, em que a gente está tendo essas informações. A poliomielite, que já tinha sido erradicada no, no Brasil, e aí, em decorrência, toda a imigração, pessoas de outro país vindo para cá. E a gente sabe que, como a professora falou, né, são, são situações biológicas e também de, de, de meio ambiente como um todo, né? Da interação do homem com animais, mas do homem com outro homem também, com outros, da pessoa, né? Vamos é. falar da pessoa. Da pessoa com outras pessoas também, outros indivíduos, 
que vem de outros países, de, outro, de outros contextos sociais, socioeconômicos, políticos. E aí, de repente, como a gente vive num grande, num, numa grande esfera, todos juntos, né, essas situações elas podem vir a acontecer. Então, eu acho que dentro dessa promoção à saúde, a educação da população, para que elas entendam a importância da ciência. Né? Não é à toa que chegamos até aqui. É, então, assim, se puder resumir, talvez, a promoção e prevenção de doenças, né, a uma palavra seria educação e saúde. E é tanto que se investe muito em políticas de divulgação de massa, um panfleto, uma campanha no horário nobre para dizer que você vá se vacinar, que está sendo Vacine apertada seu a vacina. Né? Em que... na Campanhas na internet. Né? Então, podcasts. Podcasts. <risos> então, tudo isso são cenários em que eu estou sensibilizando a minha população para que ela entenda que é necessário. É necessário. E a educação em saúde ela não tem... Uma, uma, uma relação direta com o nível de escolaridade. Tem porque tem um entendimento, mas a sensibilização do indivíduo ela é independente, independente disso. Do, do porque nós entendemos que tem pessoas social. com nível de educação de pós-graduação pós que não é. entendem a importância de você recolher seu lixo, por exemplo. Exato. Né? Então, que a... é tão importante, né, professora Juliana? Na hora que a gente faz a coleta seletiva, na, na nossa casa mesmo... E o nosso município tem essa coleta seletiva organizada. Em cada bairro tem um dia específico que a coleta, que a coleta seletiva passa para justamente recolher esses materiais, esses resíduos que demoram tanto para se degradar. Pois é, por isso que a gente disse que não tem diretamente né, uma relação com uh, o nível de instrução. E as campanhas ministeriais, elas são feitas em uma linguagem clara, acessível, para que entre mesmo dentro de um contexto de massa, né? mas que é necessário entender e sensibilizar individualmente para que esse comportamento individual repercuta positivamente no contexto coletivo. Né? Porque se um faz, o outro vai terminar fazendo. Uhum. E se realmente for uma coisa assim bem é, estruturada no sentido de divulgar, né? de, de trazer que essa, esse tipo de coleta seletiva também promove trabalho para as pessoas. Né? E esse trabalho, outras acessibilidades... Então, é toda uma gama de, de, de situações assim, que vão trazer uma, uma, um bom retorno social para todos nós, né? Todos nós que estamos no mesmo, no mesmo barco, todos estamos no mesmo barco. Isso. Sem falar que isso é mais barato para o Estado, né? E promove Bem a qualidade de vida para a população. Exatamente. Bem mais barato. Né? Então, promover sempre vai ser, e, e prevenir sempre vai ser mais barato do que tratar. Do que tratar. Né? Então, é, basta você olhar assim, para os cenários da sua casa. Uma vez que você tem uma alimentação saudável, que você promove aquele ambiente saudável, acessível, você não vai ir lá para o é. médico para buscar a medicação, o tratamento e a cura de uma doença. Exato. Que aí vai gastar com a medicação, com a consulta. Né? Ou seja, Problemas tem... vão diminuir. Problemas né? diminuem. Então, promoção à saúde e prevenção de doenças, eles têm a ver com um contexto de melhor qualidade de vida para o indivíduo e para a sociedade, né? porque uma vez que eu estou usando o Sistema Único de Saúde ou até mesmo as consultas e o acesso que é comunitário, diminui é. lá na, nos meus orçamentos e Exato. para o Estado, consequentemente. Né? Porque para as outras pessoas que vão precisar para as outras pessoas, né? E você vai ter uma assistência à saúde imediata. É isso o que mesmo. não vai acontecer uhum. se realmente a gente tiver uma grande demanda né, de doenças que poderiam ser evitadas, uhum. né, pela, por, pelo mais simples. Então, também deixo aqui é, a, a impressão de que esses direitos sociais 
que são obrigação do Estado e direitos fundamentais de todos nós, né? Eles estão todos integrados, uhum. né? assim como todas as ciências, elas estão dentro de, um, de, uma, de uma relação interdisciplinar. Então, na hora que você tem um trabalho digno, você vai ter acesso a uma alimentação de qualidade. Na hora que você tem uma proteção à maternidade, né? isso também vai acontecer, o adoecimento ele vai diminuir. Né? Então, acesso à moradia, trabalho, alimentação, educação e é, uma assistência previdenciária, né? são direitos sociais básicos que a gente deve observar. E é, na hora que o Estado traz essa, essa viabilidade, existe uma promoção à saúde nessa, nessa seara também. E sobre a ótica de, da enfermagem, Ju, como é que você enxerga? Prevenção, só para a gente finalizar. Na realidade, a, o, todo, toda a área da saúde, né, independente da ciência em que nós estejamos trabalhando, nós, desde o primeiro momento de acolhimento ao paciente, nós trabalhamos com a prevenção da saúde e promoção à saúde. Né? Prevenção de doença e promoção à saúde. Porque o, a nossa assistência ela tem um único objetivo, que é a reabilitação do paciente. Então... O paciente ele precisa sair de lá reabilitado e não é somente curado, mas apto a estar dentro do seu contexto social, das, pessoas, das suas relações sociais, voltar ao seu trabalho, à sua vida, né? e que ele não volte de novo para um cenário de adoecimento. Isso envolve uma, um leque de orientação à saúde uma dele. Vou citar só um exemplo, né? por exemplo, receber um paciente diabético. Ele chegou à internação porque ele estava com uma, uma diabetes descompensada. Né, um índice de glicemia descompensado. Então, levou ele a uma internação e a lesões por pressão, por exemplo, que me gera curativo, tempo de internação. Então, quando ele recebe a alta e vai para casa, ele precisa ir com um leque de cuidados para que ele, todos os dias, olhe para aquele leque de cuidados, realize a sua promoção à saúde para não chegar ao adoecimento e à internação. A Esse é o nosso objetivo também, que é tão que, problemático, né? Tão porque duro. é uma funcionalidade do ser humano que vai sendo quebrada. Então, nesse contexto, um, o objetivo das ciências da saúde, sobretudo da enfermagem, é fazer com que o paciente ele se empodere, né? Promoção tem à saúde tem, tem a ver com a autonomia, com o empoderamento e com a educação e saúde. Então, para mim, o paciente ele vai ter lograr com sucesso um, a minha assistência uma vez que ele consegue entender e ser sensível ao seu quadro, né? e mesmo que seja uma pessoa saudável e que não vá buscar um serviço de saúde somente para uma assistência né, médica, Sim. de enfermagem, curativa, entender dentro dos cenários individuais que é necessário mudanças de comportamento individual e coletiva para o não adoecimento, ou seja, para a prevenção de doenças. Né? Então, isso é um contexto na, é, todos os, todas as ciências da saúde, seja enfermagem, fisioterapia, nutrição, a própria medicina, em que nós conversamos entre si e hoje a promoção à saúde e prevenção de doenças é o eixo central da nossa assistência. E como a enfermagem é importante nesse sentido, né? Pois é. E, Manu, sobre a ótica da, do direito da legislação? Pronto, sobre a ótica do direito da legislação, é, a gente, nós temos as previsões constitucionais, né? Temos a legislação específica, né? então até mesmo o SUS tem a sua legislação específica é, e o Estado ele precisa sempre trazer uma implementação do que já existe, né? então nós já temos a, a previsão geral é, e suficiente para que de fato 
a população por meio dessa assistência à saúde, e aí vai o caráter preventivo, uhum. ela tenha resguardado todos os seus direitos sociais. É através de direitos sociais que o indivíduo ele se emancipa. A pessoa ela adquire sua emancipação. Né? Essa emancipação é uma emancipação que vai trazer para ela também consciência. Né? Consciência de que esse adoecimento ele pode ser evitado. Então está tudo interligado. Se essas previsões constitucionais, que são gerais, elas passarem, a, 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 passarem por um processo de implementação efetiva pelo Estado, aí a gente, a gente percebe que o direito ele vai é, interagir de uma forma bem positiva no contexto social, na garantia dessa, desse acesso a uma saúde não só curativa, mas holística, né? que passa, perpassa por todas as ciências, né? por uma atuação do Estado por meio de políticas públicas, as políticas públicas elas são fundamentais. E como a professora falou, que é cíclica, né? toda essa assistência uhum. de promoção à saúde, as políticas públicas também. Né? Então, é uma continuidade que nunca se esgota. Então, é essa a impressão do direito, né? que esses direitos sociais... E é um grande desafio também, que esses direitos sociais, de fato, eles se concretizem e permaneçam dentro desse processo cíclico né? e de necessidades. Porque uma doença nova apareceu, mas daqui a algum tempo ela... Outra doença nova pode aparecer e o Estado ele tem que estar preparado para isso, né? para assistir a população nesse sentido. E o direito, trazendo essas previsões normativas, né? é, faz com que o Estado ele se estruture né? e, e apresente uma rede de estruturas né? que estejam ao uhum. seu lado para lidar com esse tipo de situação e fazer com que a população, ela, de fato, tenha essa assistência, essa prevenção à saúde, Efetiva, de forma efetiva. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso Unicast. Convido vocês, aproveitamos para convidá-los para poder participar dos nossos outros episódios que estão previstos como acessibilidade e inclusão, relação entre campos e cidade, segurança alimentar e nutricional. Deixo o espaço aberto para caso o professor Juliano e o professor Emanuele queiram falar mais alguma coisa e discutir. Na realidade, acho que é só agradecer. Né? Esse momento é importante que entendamos que a saúde sempre vai andar lado a lado com o direito, né? Sim, Porque é um direito sim. fundamental, um direito fundamental, né? um direito humano, um direito humano. E dizer que é uma satisfação poder contribuir com vocês nessa conversa. É, eu também agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês, a Lucas, com a professora Juliana trabalhando um tema tão importante, é que faz parte da vida de todos nós. Essa prevenção a, a, a essa, essa garantia à saúde por meio de todo um contexto de prevenção. Então, é sempre importante o diálogo sobre isso por meio de podcasts, reportagens, uhum. é, debates, extensões. Então, vamos continuar, porque a universidade tem muita responsabilidade nesse sentido. Exatamente. Então, é isso. Obrigado, obrigado, Ju, obrigado, Manu. E até a próxima.